0: 第一百三十五集，借洋人的海军协助防守武昌。播音：飞线哥。陈一成夜袭黄州府的消息，像一声惊雷，震撼了鄂皖战场。河北巡抚胡林义气得连吐了三天血。他心里十分的清楚，陈一成下一步便是进攻武昌了。武昌城里老弱残兵加起来不足四千人，且无一得力之将。身为巡抚的他，丢失了省城。将意味着什么？胡林义决定立即回援武昌，但太湖的兵也不多。安徽战场上，他可以调动的兵力只有两处：一是多棱哥的绿营，第二个是曾国荃的集字营。当年多能哥从江宁调到湖北，名义上隶属湖北巡抚掌管。尽管多能哥本人。尽管多伦哥本人已升为福州副都统，但湖北巡抚仍可视军事情况调派。曾国权在咸丰七年九月复出时，听命于胡灵义，后来归于曾国藩的统一指挥，但与胡仍然有上下之间的旧关系。但现在的多伦哥和曾国权。既已接受了曾国藩的统领，要调他们回援武昌，就必须经过曾国藩的同意了。且一调动，就直接影响了围攻安庆这个重大的战略决策。恰好欧阳兆雄来太湖军营来做客，胡灵义便托欧阳带他到东流走一趟。欧阳泛舟东流。受到了曾国藩的热情款待，他阐明了来意，并递上了胡林翼的亲笔信。曾国藩已知黄州府失落的消息，昨天又收到了左宗棠从浮梁的来信。左中堂宗棠向曾国藩报告了李秀成统帅大军斩官夺爱，一路西进的情况，并提醒老朋友注意。李秀成骚扰赣北，起义很可能在安庆。这一点上，与曾国藩的分析完全一致。小金兄，依我之见，四眼狗进攻武昌不是他的目的，他的目的是在解安庆之围。哦，你是说长毛使的是围魏救赵之计？欧阳雄没有想到这一点，正是这话，长毛惯用这个伎俩。今年三四月间，就是用的这个诡计，将张玉良的精兵调往杭州，然后趁机反扑江南大营。这是长毛引以为自豪的得意之笔。润之这般聪明的人，怎么看不出四眼狗的花招来呢？这样一件惊心动地的大事情，曾国藩如此冷淡的看待，使欧阳颇感意外。我想润之也会看出长毛的用心，只是他身为湖北巡抚，眼看省垣危急，怎能置之不救？要救省员，只有请袁浦和多礼堂了。润之聪明一世，糊涂一时啊！袁浦多礼堂一走，四元狗立即就会反扑安庆。经营了将近一年的成为顷刻便会化为泡影。安庆是江宁的屏障，安庆不下，江宁上游之势仍旺盛。安庆一破，江宁上游之势则斩杀。上游无事。贼之气焰遮大水，那时，东南再派出一支劲旅，收复苏、长、孤城、江宁，指日可下。这是我前年和润之一起商议后定下的制胜之策。他何以临世又乱了方寸？在这样混乱的局面下，曾国藩对当前的形势和未来的前途。能有如此明晰的认识，一直置身于战事之外的欧阳兆雄对这位文字之交的老友很是佩服。他想，这大概便是曾国藩比胡林翼和其他所有肩负重任者高明之处吧。润之日来呕血严重，倘若武昌陷于贼手，润之怕也活不多久了。你总得想个办法吧，于公于私，武昌也都不能丢啊。欧阳昭雄是个很重情义的人，也正因为过于重情义，所以他坚持不入官场。尽管曾胡左这些年来屡次相邀，他都婉言谢绝。他执拗地认为，一入官场，则身不由己。将会迫不得已地做出许多绝情绝义、得罪朋友的事来。这几年来，他常常出没于曾胡左之处，却始终以一个不衣朋友的身份，尽自己的力量为他们做点事情，既不要心奉，也不受保举。为此曾，曾胡左都格外地敬重他。曾国藩郑重的思考着欧阳兆雄的话，突然想起了一件事情来。前些日子，军机处送来了一份上谕，提到俄国愿意出兵帮助朝廷打长毛，并愿代办南朝海运之事，为此征求曾国藩的意见。曾国藩复奏婉言指出。自古外夷帮助中国成功之后，美多意外要求，为防日后要挟，借外兵之事一缓，以后视其诚意如何再定。至于俄国人愿意代运南朝，似可允许。在奏折末尾，曾国藩郑重地向朝廷建议：目前攒资一例。以助脚漕运，得纾一时之忧；将来是以自以造炮制船，忧可期永远之力。这道上谕给他的一个重要启示：是否可以借洋人之力来保卫呢？武昌、汉口都有英法等国的租界。据彭玉林日前报告，英国舰队司令阿伯。参战巴夏礼现正在汉口，多次表示愿助湘勇水师之力，这次就请他们出面帮忙吧。曾国藩这个想法，欧阳兆雄也同意。小真兄，明天你就回太湖去，要润之请关秀峰去会见何伯巴夏礼，洋人重利。关秀峰有的事，古玩珍惜，送几张给他们，我想武昌可保无虞。就在东流商量如何保武昌的时候，武昌官场已是一片乱糟糟,糟的了。从钟少良带着残兵败将进入汉口的那天起，武昌成员各衙门的官员就急得如同蜂窝里着了火的一群胡蜂。惶惶不可终日，关文一面匆匆地向胡林义告急，一面草草部署守城兵力。他对守城毫无信心，私下里收拾细软，准备随时逃走。各粮台军火总局委员文景散尽，严敬明呼唤不灵，气得连上吊的绳子都已经备好。欧阳昭行作为胡林义的特使，这时急急忙忙地来到了湖广总督衙门，将曾国藩的主意告诉了他们。犹如一场噩梦初醒，关文等人定下神来。第二天，关文、严敬明穿戴整齐，携着重礼过江，来到江汉关，拜会河伯巴下礼。英国清华海军司令何伯，五十出头，肥头大耳，点肚挺胸，坐着不动的时候，倒有一副海军将领的威风；但一走动，则一瘸一拐的模样难看极了。左边的那只瘸腿是前年指挥英法联军侵袭大沽炮台时的经验。作为一个军人，他感到这是极大的耻辱。对于中国朝廷和人民，他有着一种本能的傲视和仇恨。他的助手英国驻华外交参赞巴夏礼，则又是另外一番神态。巴夏礼只有三十三四岁的模样，二十年前便已来到了中国。这个中国通身材硕长，风度翩翩，既有英国绅士的派头。又深受华夏文化的熏陶，显得温文尔雅。咸丰六年，巴夏里任广州代理领事时，蓄意制造了亚罗号的事件，挑起了第二次鸦片战争。去年又参加签订《北京条约》。巴夏里虽然年纪不大，却对太平军和清廷两方面都有很深的了解。使得地位和年龄都在其之上的何伯，对他也是言听计从。自从《北京条约》签订之后，英国便改变了他过去的中立立场，转而全力支持清廷，帮助官文阻止太平军进攻武昌、汉口，是一件对清廷也是对英国有益的好事。本可以立即答应。但这个狡诈的职业外交官要借机捞一把，趁着何伯还在延续考虑的时候，巴夏里开口了：“关中堂，我们愿为贵国效力，但利益均等是我们英国人奉行的原则。你看呢？”外交参战轻轻地摇动着二郎腿。绿色皮鞋亮晃晃的，使关文严敬明的褐色官靴黯然失色。当然，当然，关文微微的点头哈腰，转过脸对身后的随从厉声请喝：“还不赶快把礼品拿过来！”仆虫捧出一个三尺多长的木匣，关文亲自打开，一把古色古香的宝剑。躺在猩红金丝绒垫上，绿色刀柄上几颗珍珠在熠熠闪光。关文得意的介绍：“这是三年前在江陵楚墓中出土的宝剑。”巴夏里欣喜的凑我脸来说：“江陵，我知道啊，这是贵国两千多年前楚国的都城。”又对坐在一旁的何伯用英语称赞：“司令，这是件稀世之宝。”阿伯连忙接过去，贪媚地看着。这把剑是送给何大人的，还有一样东西送给八大人。关文从另一个仆从的手中接过一个三寸见方的木盒，打开木盒，进入眼帘的。是一颗径长一寸的罕见珍珠，这就是那年官文向曾娥藩、多伦阿炫耀的三万两银子买来的珠子。官文献媚地挨着巴夏里的肩膀，指着珍珠说：“巴大人，不要轻看了它，这是一颗夜明珠啊！今夜你就可以试试，黑夜之中，百步之内可见它的光袍。”三部内可借光读书，真有其事，巴夏里惊得合不上嘴，一点不假，鄙人亲自试验过。关文合上木盒，只是送给八大人的一见薄礼。巴夏里接过木盒，把它放在了茶几上，重新做好，仍旧有节奏的。晃动那条穿着发亮褐色的皮鞋的腿，对着关文说：“关中堂，这两件东西是给我和司令个人的，我们大英帝国也并没有得到实惠啊。”关文早就有准备，不加思索地说：“只要保得住武汉三镇不落贼手，今后什么话都好说。”前向八大人说租界狭窄了，我现在正式告诉何司令和八大人，我们可以把租界地面再扩大一倍，从桥口到江汉关一带，任凭贵国圈地建房。好，一言为定。八下里豁地站起来，兴奋地说：“一言为定。”关文也姗姗起立。面有隐忧。